0: 上周五呢，第一次的商务话题集有、哦、得到蛮多的好评的，应该说超级多，有点吓到。那也有很多的朋友来私讯说，有讲到那个点上，特别是已经开业或是在从事相关行业的一个朋友们，都有说到说，曾经学生时代呢，就是抱着理想。想要繁殖鱼，或是进口一些鱼质来贩售，那结果出来之后，十几年都还在帮人捞鱼卖鱼哦。那这个部分真的是有体悟到商业真的不是那么容易。那事实上呢，在关于水族饲养还有水产养殖相关的一个呃饲养品牌推广品牌的话题，其实在这个领域并没有那么多，所以其实也有很多朋友会期待之后的呈现。那也在这一天呢，就是收到了很多间工作室、水族馆的询价的这个信件哦。甚至呢，还有收到好几位相关科系的同学，还有商科的同学都有来，就是来信询问说能否做职涯规划的一个咨询哦。那其实这个部分是蛮惊喜的，那这个部分呢是之后也可以纳入考虑和评估的。那就请各位同学们也敬请期待后续的公告哦。那不过说到信件回馈哦，非常的令人开心，就是课程终于也有回馈，几乎都是肯定的信件，这真的非常感谢。那有两个信件有提供一些建议。哦，就是提到说，希望我讲话的速度可以更放慢一点。他说：“因为课程中有非常多细致的资讯，所以如果跟 Pockets 的录音一样的速度，会需要重复看很多次。那关于说话速度这个部分呢，其实是很久以来的习惯了。那以前讲话还更快一点，只能说我这边会继续努力来调试速度的。因为呢，有的时候就是这样子，讲嗨了进入状态的时候，边说啊，脑袋会一直打转。那这个部分真的只能说紧拍 C 哦。如果未来还是太快，就请大家随时给我回馈，再提醒小弟啦。因为我觉得其实。”资讯放出去最重要是能够吸收、能够利用，而且最好是在第一次听的时候就能有最高的吸收效益，这才是一个最好的资讯传达。所以这个部分也请各位未来继续多多指教了。那讲回我们这一次的主题哦、喔，我们这一次是要来聊一聊关于饵料生物的部分，而且是鱼类这一类的饵料生物，因为在之前的集数里面呢。其实都是很零散的描述到，就是讲可能是讲一些时事啊，或者讲一些案例分析的时候，顺便讲到这一些饵料生物。结果呢，就是有人问我这边都找不到，所以呢，这个部分是我的不好。那刚好呢，就是在最近信件的回馈中呢，也有朋友提到，因为养鱼嘛，最重要就是在喂食这一块。那在喂食这一块操作的时候呢，其实很多时候都会有非常多的一个迷思，所以希望说，如果可以把饵料生物的一些相关的问题汇总在一起，那一来是。是方便未来大家做查找，再来就是说要分享也好分享，所以我觉得这是一个很棒的建议。所以呢，在这一集里面，我们针对鱼类就一口气来讲一轮。那后续呢，也会再录制昆虫系列的，或是一些呃其他的就是桡足类系列的节肢动物系列的一些相关的饵料生物的处理的这一个懒人包。所以呢，会更方便大家做一些归纳和吸收。那因此，我们这一集针对鱼类来讲，我们的逻辑一样哦。我们先来讲一个鱼类活饵的大的通则。再来呢，就会依照询问度来做一个排序的说明哦、喔。那今天我们会讲的内容会从朱文锦、泥鳅，然后其他的小鱼依序来做一个解说。那这个其他的小鱼呢，就是像孔雀鱼啊、小红豆这一类，还有就是自己繁殖各式各样的淘汰鱼，这个部分就是我们会依序做说明的部分了。首先呢，是在鱼类活饵的一个通则部分的概念。鱼类的活饵呢，其实我们要知道，它喂食的时候是有几个目的的。因为现在其实关于人工饲料已经算是研发的非常先进了，很多的大厂牌做出来的饲料其实都可以长期饲养都不会有问题。可是为什么当人工饲料这么发达了，活饵却还是有它存在的价值呢？其实呢，在鱼类活饵的部分，它喂食的时候就是有几个目的存在的。首先，第一个是它会符合部分生物的习性，然后具有极佳的诱食力。比方说，有一些生物它就是非常强烈的一个吃鱼的习性。比方说以海水鱼来讲好了，以无角虎这一类的鱼来说，它其实对于鱼类是非常强的依赖性。所以呢，如果你今天没有用活饵去喂食它，它是完全没有办法接受的。那再来呢，在淡水鱼的部分，其实也是有很多鱼种，它是没有办法在第一时间就接受所谓的这一个饲料的。比方说像是部分的河豚类的，就是这个样子。那再来就是像部分的一些鳄鱼火箭啊这一类的，幽灵火箭啊这一类的鱼种，也都有这样子的一个状况。哦，今天如果你希望养这一条鱼，未来是能够让它长期吃饲料的话，在初期你为了让它维持体力、让它活下来，你在驯养之前一定还是得要依靠活饵、依靠鱼类的投喂，所以这个部分是基本的一个概念。那再来呢，就是我们通则的第二点，补充饲料没有办法补充的营养。这个部分也是鱼类的活饵一直都没有办法被取代的一个原因哦。因为呢，如果我们说以肉食鱼来吃一些小型的鱼种来说好了，它在吃下这一个小鱼的时候，它会补充到什么东西？第一个，它可以补充的是一些激素哦，直接把这个小鱼的一些体内的激素、荷尔蒙这些东西吃下去。再来呢，就是肠道的细菌。大鱼透过吃小型鱼，然后小型鱼肠道内的细菌也可以被大型鱼所利用。所以这个粪肠道的细菌的建立也会有影响。那再来呢，就是因为现在即使我们把一些活饵、一些鱼类，把它去做一些很详细的一个体组成的分析，可是呢，当我们今天所有的资要分析出来，我们用人工合成的方式、人工饲料的搭配，做出了一模一样的这一些所谓的微量元素、巨量元素，所有的营养成分都把它配置的一模一样，可是。喂食这一个活饵喂食鱼类，它其实对于大鱼的这一个生长效果来说，还是会比饲料来得更好一些。所以呢，就是推测说可能是合成的形式问题，再来就是有很多的所谓未知的生长因子。那这些所谓未知的生长因子，就是我们大家还正在努力的研究中，正在探索之中。那这个未知的生长因子呢，其实就也是鱼类活饵使用的一个必要性了。那再来呢，就是因为它是完全自然的东西。鱼呢，在野外大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米嘛，所以大鱼吃小鱼天经地义。因此呢，鱼类的活饵对于别的大型鱼类来说，它绝对会是有最好的吸收率和利用率。因为这个概念是这样，也帮大家再复习一次。我们看一个饵料的好坏，除了它本身的营养组成、微量元素之外，我们还要考虑到它的吸收率和利用率。因为有的时候是这样哦、喔，我们今天吃了一个东西。它可以吸收，但是它不能利用，这很容易就会造成一个代谢上的负担。就像我们人呢，现在的一个食品科技呢那么发达，反式脂肪这个东西，像乳马铃这一类，我们人体还是很难代谢的。那对于鱼类来说也是一样，所有生物都有它好代谢不好代谢，它的演化上就造就了这样子的一个结果。所以呢，吸收率加不见得利用率会好。而以鱼类活饵来说，小鱼被大鱼吃进去，绝对会是有最好的吸收率和利用率的。那再来就是呢，所有的活饵都具有的一个通则的部分，就是活饵它可以作为一个营养的载体。今天呢，因为活饵它本身也是生物，它也需要摄食，也需要取得营养。所以呢，如果我们今天想要让鱼确实的吃进去一些营养物质，你今天呢是可以把这个很营养的食物。丢给这一些饵料生物之后，再立刻把这个饵料生物把它拿去给大鱼吃，这样子大鱼也能够得到这一些饵料生物肚子里面的营养。所以呢，像是鱼类来讲，好了，我们今天呢在养一些猪纹锦啊、泥鳅这些小鱼的时候，我们希望大鱼额外的补充一些营养的时候，我们就可以把比方说饵料红虫这一类的东西，我们先把它裹上大量的维生素之后，让小鱼让这些饵料鱼先去吃掉。它的肚子里面就有很多的营养物质。那这时候，当你喂食完了这些鱼之后呢，在这些鱼把营养物质利用、消耗、殆尽之前，立刻把这些小鱼呢，就是它肚子里还一堆好东西的时候，就赶快拿去给大鱼吃。这样子呢，大鱼也能够吸收到这些营养。所以这一个部分就是所谓的活饵营养载体的概念啊、哦。那这三点呢，就是喂食鱼类活饵的几个目的了。那再来呢，就是当然它也有一些缺点哦、喔。第一个，因为鱼它可以是营养的载体，它自然呢也可以是疾病的载体哦、喔。所以鱼病的传递很多都会透过就是这个饵料鱼，这个是正确的。那再来呢，第二个缺点。部分的肠道寄生虫呢，其实也会仰赖这一些饵料鱼传递。因为当我们在仰观赏鱼的时候，除了一些细菌、原虫类的一些体外的疾病，那有的时候呢，在肠道内它也是有一些疾病存在的。那特别是肠道的寄生虫，在我们饲养鱼的时候是非常棘手、很讨人厌的一个事情哦。那偏偏呢，就是在自然的食物链之中。可能这些寄生虫，它们在幼虫的时候，它们是会寄生在一些桡足类、水藻这些生物上面。那当它今天呢被小鱼吃进去了，小鱼的肚子里面可能是有了第二阶段的一个幼虫。那这时候大鱼再把小鱼吃进去，这些虫呢在大鱼的身上又会继续的在它肠道内做一些发育。所以呢，其实小鱼如果肠道里有虫，大鱼也会随之被感染。这个部分呢，就也是饵料鱼的一个缺点了。那再来第三点呢，就是生物的一个累积作用。就是所谓的毒素，还有各式各样其他的重金属，有的没有的潜在风险。这一点呢，其实很自然哦。就像我们常常看新闻的时候，会讲到说，哎，今天我们如果吃深海鱼，要特别注意到，因为深海鱼体内可能有很多的重金属。包含在前一阵子呢，新闻非常有名的，就是在我们的这个拉面上面放了一只道士深水虱这样子的一个概念哦。那这一些底栖的腐食性的生物呢，其实他们的体内都会积蓄有比较多的重金属和一些其他的污染物，这都是很正。正常的，因为呢，当自然界，你想想看，一条鱼它要吃多少只虾米？它才能够吃得饱。那如果这些虾米每一只体内都有污染呢？那它是不是在这一个鱼的体内就会累积非常多的一个毒素？那同样的，在往上面推一层哦，因为食物链的概念是金字塔一层叠一层嘛。那当小鱼今天也有很多只小鱼，大家每一只都累积了非常多虾米的体内的这个毒素的时候，如果今天你再把这些小鱼给大鱼吃，因为一只大鱼它也要吃非常多只的小鱼才会吃得饱。那这时候小鱼体内。内的这一些毒素是不是也都会累积到这个大鱼的体内？所以呢，这一些毒素累积和潜在风险，我们就必须要有意识的去避免它。特别是我们人为在饲养观赏鱼的时候，观赏鱼的寿命呢，它其实大部分都蛮长的，特别是大型鱼种。所以，如果我们今天呢，在对饵料生物在处理的时候，我们可能用药用了一堆有的没有的东西，哦，或是觉得它是便宜的鱼种饵料生，物我对它不用太友善，就下了一些可能呃重金属啊，或是一些高渗透性高。高残留性，然后代谢需要非常长时间的一些药物，比方说像是孔雀绿啊、黄药啊，或是一些重金属硫酸铜这一类的药物。那这时候你把这一些鱼拿去给你的大鱼吃，你的大鱼就会相对的容易出问题。所以呢，这个部分喂食鱼类活饵的缺点是这三种。那当我们今天呢有了这些通则的概念之后，我们再来针对个别的饵料生物做说明，大家会比较好去理解。因此，接下来我们在一个一个讲的时候呢，大家可以边听边回想我们讲的这些通则概念哦、喔。那我们第一种要讲的饵料鱼呢，其实就是要针对最常青、最多见，也是都市传说最多的朱文锦了。那因为朱文锦呢，它真的非常好取得，所以呢，它的传说自然也相当的多。那具体而言呢，最有名的就是朱文锦的体内具有维生素 B 的分解酵素 d i a m i n e s 就是我们的硫胺素酶哦。这一个东西可以分解维生素 B。那这个是比较新的一个都市传说。那再来就是体内从白点病细菌。传染病和其他的毒素，这一些呢，就是老生常谈。从小弟小朋友在养鱼的时候哇、哦，七八岁的时候就听到，现在小时候听不懂。大了呢，懂了是什么东西，结果还是听得到。所以呢，这个部分就来一一为各位先从都市传说的部分解惑一下。首先，第一个硫胺素酶哦，这个酵素它是真的。这个在近年的研究中哦，有确定就是这个东西的存在，而且是什么样的状态会让朱文锦的体内有这个东西存在呢？就是它感受到紧迫的时候，有非常多的理科鱼类哦，就是在感受到紧迫的时候，它在体内就会开始产生这一个效。素，那在这样的状况之下，你把你的这个朱文锦哦拿去给大鱼吃，它就会对于大鱼来说，会变成是一个缓效型的维生素分解炸弹，它就是一个不定时炸弹的概念，什么时候让你的鱼炸掉不知道，反正累积到足够的量，你的大鱼体内的维生素 B 也被分解的差不多，该出事就会出事，所以呢，这个部分。就要提醒大家了，如果你今天长期给冷冻的猪瘟锦，或是不当蓄养的猪瘟锦，都会有大量的这些东西。那除非呢，就是你今天鱼养的超好，而且你是急速冷冻、超低温、快速安乐的方式，否则不管你怎么弄。它越惨呢，这一个酵素含量越高。那今天呢，如果把这样的东西拿去给大鱼吃，它依照大鱼的这个个体差异哦，还有它的尺寸大小，越大的鱼，它体内当然就越耐嘛。那反正不论如何，随着时间的累积哦，时候到了，你的鱼忽然发生就是抽蓄撞墙，忽然间就是暴毙，就是所谓俗称的挡煞这种行为哦，都市传说的挡煞哦，这个都是会发生的事情。那再来呢，就是说到体内虫哦，以我个人而言，我。我会觉得这个算是一个蛮典型的都市传说，因为朱文景呢，大家如果有兴趣可以解剖一下，他体内大部分都还蛮干净的。就是基本的东西该有的有而已，比方说一些肠道的正常菌虫组合，然后掺杂一点少许的原虫，那只有非常少的案例中会看到有一些所谓的线虫、绦虫这一类的怪东西。那以小弟的经验来说，养了那么多年的鱼，就是随机也看了不少条的猪纹锦，可是哎、欸，还真的没有看到一些就是典型的所谓。体内虫的感染哦，因此呢，针对朱文景体内虫的都市传说，我觉得它就是个传说，它真的没有那么多虫。那接着呢，就是讲其他所谓的白点病啊、细菌传染病的部分了。这个部分呢，我觉得就是看状况，因为这个状况要看的是什么？是要看货源的干净程度。如果今天呢，就是水族馆交货哦，那结果鱼的货源不稳定，那有的时候他们之间就有这个疾病问题。那有一些呢，是在店内哦，在水族馆的店内蓄养的这个水槽呢，因为没有弄得很干净，水没有经常的换，所以他们在里面也得到了一些感染哦，是到了店面之后才受感染。那其他的部分呢，就是它可能还蛮干净的，可是你带回家了，带回家之后你养在那边，没有很好的照顾它，它养的越久，它出事的几率也会越高，因为有很多的细菌性疾病，它是环境常在的，所以这个部分呢，我们必须说，白点病、细菌传染病，我们得看状况，它严格来说算是一个饲养方式造成的问题，还有货源的问题，而不是传说、哦，所以这个是白点病和细菌感染的一个问题。问题，那当然呢。如果照顾的环境越差哦，它疾病发生的几率就会越高。除此之外呢，因为生病的会紧迫嘛，那我们前面提到的维生素 B 的分解酵素，就是硫胺素酶这个酵素，这一些鱼呢体内的浓度一定会比其他的鱼高出很多。那再来呢，就是有所谓的其他毒素，这个也是一个看食物操作来看状况的哦、喔。通常呢，都是发生在下重手的药物给猪文锦的时候，像黄药刚刚提到的黄药、孔雀绿、硫酸铜这一些。如果今天呢，呃，店家有做了这些操作，那你回到家，你自己养了很久，也做了这些操作，它体内呢就会有大量的这一些毒素、重金属的累积。那你拿去给大鱼吃，自然嘛，生物累积，每一条小鱼的一些毒素呢。呃，就慢慢积少成多的，就跟储蓄一样哦，储蓄在你大鱼的体内。那结果这个时候呢，你的大鱼什么时候会出事就不知道了。那再来就也是要提到，当今天这一些鱼只碰到这一些药物的时候，哦，你用药物处理鱼的当下。鱼也是会紧迫的，那鱼呢？甚至很多时候，它为了要代谢它体内的这些毒素，它的这个代谢压力非常大的时候，那就也会产生大量的硫胺素酶。所以呢，这个部分就是朱文锦的一个概念哦。那所以呢，我们讲到这边做一个小小的结论：如果今天你要喂食朱文锦，它的这个利弊权衡之下，你觉得你一定要喂它，那这时候呢，最简单的方式是什么？这边也可以直接跟大家说，你就不要想那么多。如果你一定得喂食它，哦，想越多处理越多，你越累。那反正它体内没有什么紧急的状况，只要鱼的来源够健康，都不会有太大的问题。那这时候最简单的做法，你买回家一次就买这个鱼要吃一餐的量，一口气给它吃光。让他在几小时之内就可以全部吃完的数量就好。你千万不可以一次买一堆让他吃自助餐，因为呢，当你今天放了很久的时候，一直放在主缸里面。本来在身上没有发作的疾病都会因此发作，就让他把这个传染病带进主缸了。所以呢，这个方式是我最推荐的方式。如果今天你没有办法另外拿一个容器蓄养，或是你根本就是懒不想要做这件事情，完全可以理解。那么这就是最好的操作。而且呢，为什么不用担心其他疾病的问题？因为呢，如果你一次喂食刚刚好的量，给这些大鱼快速的吃完，其实在很多的病原菌呢。在开始发作前，就可以被这个大鱼吃进去，被消化掉了。所以呢，他们不会造成大鱼的感染。因为朱文病最讨人厌的，真的全部都是细菌，还有白点虫这一些体外的这些疾病，这才是最讨人厌的地方。那这些疾病呢，他们在吃下去之后被消化掉，是不会造成任何危害的。可是呢，如果你把它今天把这些鱼丢在鱼缸里面太久，它这些疾病就真的会在体外开始做传播，所以呢，你的大鱼就会随之被感染，这才是风险。那当然呢，就是今天也是有例外，例外是什么？如果你今天呢，你买到本来就腹水或是肠炎这些鱼的肚子一看都红红的，屁股都红红的，那这样子的猪恩锦呢，你拿去给大鱼是大鱼自然会出事，那没话说。可是呢，就是这个非常好辨认，所以你在挑鱼的时候很好就可以排除掉它。那如果呢，今天你一次想要多买一些鱼自己续养，或是把它们调养到很好，那么你就只能准备整理箱，或是准备水桶，或是空缸。那你在照顾的时候呢，因为你。要走的都是同时有检疫啊、驯化这些流程，所以就会变得相当的麻烦。该走的流程就是得走。那如果今天各位朋友们想要做这一件事情，没有问题。那在这边就告诉大家该怎么样去操作它。第一个，你不要放过滤。因为猪文锦呢，它是鲫鱼的一种哦，它是鲤科的鱼类，它的污染程度其实非常高，它的排泄物、它的粘液都非常的多。那你与其呢，就是一直过滤，不如你没事就给它全换水，还比较快。因为猪文锦呢，你一定会是高密度的去放养它，去放在这个桶子内。你弄了一个过滤器，它上面全部卡了一堆粘液，卡了一堆排泄物的时候，因为这些粘液还有排泄物都会开始自己降解掉、分解掉，同时也有细菌和原虫的交互作用，所以整颗过滤。就会变成是一个毒窟，那你的鱼呢？本来没事就会因此出事，所以在你放养朱文锦，在你做循环检疫的时候，你与其呢一直过滤，不如没事就给它每天全换水一次，还比较快。那么没有过滤，我们整体来讲它的简易该怎么操作？其实呢，我们可以使用千分之三到五偏浓的一个盐巴的浓度，就是每公升水我们加入三公克到五公克这样子的盐巴。那你每天加，每天换水，持续操作七到十天。因为有很多的一些疾病呢，会在第三天、第四天就开始发作。那直到一周左右，一些白点病什么的也都会发作出来。所以呢，你一定要维持操作这一段时间，这是相当麻烦的。那在这个过过程中呢，因为它是温带的鱼嘛，它不需要特别的升温。那当今天你只要检疫完成、操作完成了之后，在照顾的时候，你就换水，把盐巴直接移掉。可是这一段时间，你还是要天天换水，还有强打气。而且呢，而且呢，当你在照顾它的时候，当检疫完成了，你要开始喂食。你千万不可以因为它是饵料生物，就给它便宜的东西。因为就像我们前面提到的，饵料鱼它就是一个营养的载体，所以给它的东西要好一点。今天呢，他吃了，他滋补了，他的状态好了，他过得开心了，你的大鱼吃了风险才会比较低。那如果呢，今天你要额外再做营养滋养的时候呢，你就直接现在把非常营养的东西混合大量维生素、乳酸菌、营养物质的一个饵料给朱文锦吃。一吃呢，它只要吃进去，好肚子鼓鼓的，就立刻把这样的鱼捞过去给大鱼吃，就可以做到营养的这一个传递了。所以呢，把饵料鱼朱文锦当成是活体胶囊是完全没有问题的。那再来呢，就是在操作的时候，我们强烈建议最好不要用药物。甚至说呢，你用过药物的鱼，你千万不可以在七天、十天检疫完成之后就给大鱼吃，因为呢，依照药物的代谢周期不等，很多时候都要两三个月才能给它吃。因此呢，说到这边，你一定会认为养猪文锦是一个非常不划算又讨人厌的事情，对不对？所以呢，强烈的建议各位，今天要喂食猪文锦，一次呢就买一次吃得下去的量，几小时内就能吃完的量是最好的。那这边呢，有很多人很担心的一个白点病的一个状况哦，也提醒大家，因为白点病的传染呢，大部分都是在关灯后哦，那个白点虫会感受这个光哦。那今天呢，都是在关灯之后才会进行，所以如果你买了一次买一餐的量，你就要让他们在关灯之前吃完就对了。你今天下午买，在他晚上熄灯前，他要把这个鱼吃完，这是一个最好的量。所以呢，请大家多多注意到。这是朱文锦的一个操作概念。那再来呢，就是泥鳅了。泥鳅的状况呢，它本人营养价值超级高，但是问题是在于它体表的粘液还有体内的毒素问题。因为呢，泥鳅的黏液具有超级好的抗菌能力，有几十种的一个抗菌生态存在，而且其中有一些是具有广效性的抗菌力。而且呢，它的这些抗菌生态的作用，通常都是会造成细菌的一个细菌的细胞膜的穿孔，或是把它溶解掉。那这样子的物质，有的时候呢，也会引起一些呃，我们生物的溶血反应。可是呢，在泥鳅身上。这一些东西，它基本上不太会引起溶血反应，又可以抗菌，所以这个东西非常酷哦。那也只有泥鳅身上找得到，所以这个真的是超赞的。可是呢，这个东西只有在泥鳅活着的时候有用，因为呢，当鱼一死翘翘，泥鳅一死翘翘，它本身呢这些物质自己也会降解掉。那降解掉之后呢，因为黏液非常的多嘛，就会立刻滋生细菌，所以这个是很重要的一个重点。那再来第二点，就是因为泥鳅它在野外，它在养殖的时候，它就是底栖鱼，它生存的地方呢就是泥巴地，所以呢，当它今天生存在这个地方的时候，它也经常呢，它的肠道会有很多有的没有的东西。那因为泥鳅呢，它是会吃一些像是红虫啊，或者是一些菌膜这些物质，所以今天当底泥内有一堆有的没有东西的时候呢，它的肠道经常也会有很多这一些有的没有的东西。那如果今天泥鳅是活着的时候，它的肠道正常的作用，它可以把这些东西。消化掉哦，做很好的利用，所以活着的泥鳅肠道里面的这些有的没有的东西，不会对于大鱼有任何的问题，反而泥鳅肠道的菌虫对于大鱼来说是非常有帮助的。可是泥鳅一死掉，就跟黏液一样，它肠道里面呢大量的菌虫开始死亡，食物开始发酵分解，一瞬间它的肠道消化道之内全部就都是毒素了。所以呢这一些东西加起来，这个降解掉的黏液。这一些所谓的增生的细菌，还有肠道里面的坏菌和毒素。如果你今天拿死掉的泥鳅去直接喂大鱼，这个是非常非常刺激大鱼的一个肠道黏膜的，所以这边就要提醒到，为了方便而去把泥鳅冷冻起来，再拿去给大鱼吃的一个朋友们，你今天呢，请注意哦，吃多了会肠炎和腹水的问题。这一个部分不是说泥鳅带病，而是它本来它超级强壮，但是它死掉之后，在很短的时间，真的会产生毒素和细菌，所以呢。请注意，泥鳅我们还是要以活着的喂食为主。那这个部分就是泥鳅的一个使用概念哦。很多人真的会认为泥鳅很脏，会带细菌，担心个半死。其实这个部分真的是想错了。那如果你今天真的要冷冻，就请务必要做好前置处理，就是你要清除内脏，去除掉所有的黏液，而且呢要快速及低温的冷冻。才能够确保它的安全，那这个部分也是超麻烦的，对吧？所以呢，各位如果想要喂食冷冻泥鳅的话，你除非家里自己要炸来吃，下锅之前呢，你就杀个几条，清除一下内脏，分个几条给这个大鱼吃，这样子就好了。那真的不会建议大家要把买回来的泥鳅活生生的直接把它冷冻起来哦。这个部分是泥鳅的一个基本处理概念。那再来就是另外一个风险，就是体内的重金属还有抗生素残留问题。这个部分就很遗憾，这是我们在喂食泥鳅的时候必须要承担的一个风险。因为呢，我们买回来在喂食的时候，我们是没有办法知道这两件事情，就是所谓的重金属，还有就是抗生素的问题有多严重。这个部分就只能由四组自行评估这个风险，来决定要不要使用这个饵料了。那如果今天呢，你要买回家自己驯养，到底该怎么养呢？其实泥鳅还蛮好照顾的，只是因为它的习性、它的先天性的条件跟其他的鱼不一样，所以我们操作的逻辑会略做调整。今天当你把泥鳅买回家，你不用太过担心细菌性的问题，因为它体表的黏液实在是超级抗菌的。那来了之后，你会发现，通常泥丘的水都有点混浊，然后呢，泡沫会很多，这都是很正常，因为它粘液很多。所以这个时候，你只要来了之后，大量的换水，把粘液先把它流掉。接着呢，你只要用千分之一到二左右的盐巴处理两到三天，然后就是每天换水补盐巴，你把它体表过多的这一些可能上面的一些残留的细菌，还有过多老化的一些要汰换掉的粘膜，把它代谢掉。基本上就好了。那当你今天做了这件事情之后呢？接下来也不用打气，你把水可能就装着放着就好，好一整桶的这一个呃泥鳅就让它放在这边。但因为呢，它们有辅助呼吸器官，他们会透过到水面上含一口空气，在肠道呢就是可以得到氧气，然后排出一颗空气，这个部分就是它的呼吸的作用。它有辅助呼吸器官哦、喔，所以只要你在养这些鱼的时候，水温没有太高，烧脏的水其实没有关系。那这时候呢，你在放置这些泥鳅的容器。你也不用过滤，因为跟朱文锦类似，它的粘液又比朱文锦更多、更发达，所以呢，超级恐怖的。如果你今天放了一个过滤器，反而上面会卡一堆粘膜。那原本呢，它们很抗拒，没有问题。可是当今天你放了一个呃过滤器在里面，它上面卡了一堆粘膜，自己分解掉，长了一堆细菌、一堆原虫，累积在上面的时候。反而会开始刺激到，就是泥鳅它身上的这些黏膜，反而会造成它体表的破损，接着病原菌就因此入侵。所以呢，在养泥鳅的时候，你不放过滤还好，你放了反而还会生病。这个部分就是泥鳅整个的基本逻辑。那至于其他，你在喂养这一些泥鳅，然后呢，再把它给大鱼之前的滋补。则是跟朱文锦差不多的一个概念，所以简单来讲呢，就是在泥鳅和朱文锦这两种就是大家最常会拿来喂食的饵料鱼身上，以个人的经验来说，还有就是实际上看到检验过的经验来说，是超级不推，极度不推，宇宙不推荐，就是冷冻喂食，因为风险超大，而且呢，处理的成本。非常的高，除非你有办法做到，就是急速冷冻，才有可能会好一点。而且呢，如果你今天是买市售的，去水族馆、去别的地方，你买了已经冷冻好的，那因为你也不知道卖给你冷冻的货品状况如何，而且到底供货的人是怎么冷冻的。当今天你看到这些鱼冷冻的鱼，搞不好是濒死鱼或是病死鱼被拿去冷冻，就会变成你买了一堆炸弹回家，什么时候炸死你的鱼，真的不知道。所以呢，这样子的行为真的是大可不必哦。那这一个部分就是泥鳅和朱文景我们的一个结论。那接着呢，就是小型肉食鱼常常会用到的一些，就是孔雀鱼和小红豆这一些鱼种了。那这些鱼种呢，其实要注意的问题还蛮多的，因为呢，第一个就是夏秋在炎热时候的这些鱼呢，因为在养殖场的时候哦，大部分它们都是会喂食天然的水藻，那他们的饲养方式、饲养的环境，大部分都是蛮粗放的，然就是丢在里面让它自己长。那所以在这样的状况之下，经常都会出现就是水藻啊，身上就带着它。绦虫带着驼形线虫这一些小小的虫子，那孔雀鱼呢、红球呢，它们吃完了就中标这样的状况是很常见的，特别是一些廉价、平价、非品系的孔雀鱼，真的会非常的严重。那这个虫呢，就是像我们前面提到，非常的不幸，它会透过现在的宿主被大鱼吃掉而转移到大鱼的身上。所以在你喂食的时候，在你挑这些鱼的时候，你一定要注意这一些孔雀鱼、这一些小红球、小红豆，它的肛门口到底有没有挂着一些虫？那有一些人呢，这边也会说啦，就是说，哎、欸，那我养这些鱼，我再买这些鱼回来，我又可以先驱虫再给大鱼吃。那这边也是提醒一下，我们前面讲到的通则药物呢。毒素呢是会累积在孔雀鱼的体内的，而且杀线虫你必须要用到每边达唑这样子的一个药物。那这样的药物呢，它的毒性蛮高的，那它也要蛮长的时间代谢。而且呢，以水族来讲，买这些药物的成本超级贵的。所以如果你要拿来喂食哦，这些鱼它们真的不能像是泥丘朱文锦这样子，买回家一次给刚刚好的量，吃完就算了。而是在你一开始挑这些鱼的时候，你眼睛就要放亮一点了。只要铜缸鱼有一只肚子是有挂着虫的，屁股是有挂着虫的，你宁愿不要挑这样的鱼。那再来就是呢，这一些鱼种它大量进口的关系，那在养殖场呢，它们也都是大量高密度的饲养。所以鱼况通常都不会太好。那除了烦死人的这些线虫之外，很多时候都会带有像是猪状病、产气蛋白菌之类的一些细菌性的疾病。那这些细菌呢，它又是对于所有的鱼种几乎都是有感染力和杀伤力的。所以其实这一些鱼呢，我都会建议，如果今天你想要喂食它，最好。就是自己额外弄一缸，你先挑对的鱼 ，OK 的鱼，都健康的鱼，或是来了之后把它做好一些简易和代谢，来了不要立刻喂，你先把它养着。让它生产生出小鱼之后，因为小鱼在你这边生的，基本上你的管理不应该会有疾病，不应该会有药物残留，不会有那么多的问题。这个时候，你把这一些小鱼养一养，再拿去给这一些小型的肉食鱼吃，会是比较好的一个做法。那这个就是孔雀鱼和小红豆这一些鱼种的处理的逻辑。那再来呢，就是要说到，如果你是自己有在繁殖育苗一些观赏鱼的朋友们。那就再好不过了，因为当今天呢鱼的产量非常大，你一定会有淘汰鱼出现。这些鱼基本上都是最好的饵料生物，因为第一个它完全在你家自己养嘛，就跟我们刚刚讲，你买了孔雀鱼，买了小红豆，回家养大自己生那个小鱼才是干净的。这些育种繁殖的淘汰鱼也是一样。当你在养它们的时候，你可以顺便很好的滋补它们。那当你观察到它们好像表现不太理想，它们作为不论是泛售或是在做下一代的种鱼，不是那么适合的时候，你就可以去选择淘汰它。那以我这边来讲哦，以前在养斩豆的时候，都会把淘汰的鱼拿去给角蛙、啊、乌龟或是其他的大鱼吃。听起来好像有点残酷，但是其实这是因为在选育的过程中哦。我们一定要适时的舍弃掉畸形的、发育不良的、表现不好的鱼，因为这些鱼之呢，我们以商务的角度来说，如果你卖出去，因为它的状况差、表现差，说真的会打坏自己育种的一个招牌哦，对自己的品牌会有负面的影响。不卖还好，卖了还扣分。那以饲养的成本角度来考量哦，这些鱼因为它已经不能为你带来商业上的转换，那这时候呢，你在养它，它又会造成你饵料的消耗，而提高你的饲养成本。而且除了饵料之外呢，它还会占据大量的空间。那现在呢，就是房价这么贵，我们可以不用这么辛苦。而且育种这件事情哦、喔，其实它真的非常考验事主的判断力。通常呢，越是心软不敢舍掉这一些所谓的一个淘汰鱼的朋友们，都是很难做出好的鱼的。因为呢，人的心力、专注力、你的空间、时间全部都有限，所以把这一些淘汰鱼。拿去适时的作为饵料生物，让它能够发挥它的最高价值，这反而是最好、最划算的选择和操作。那讲到这边呢，其实就是关于鱼类饵料生物的一个操作逻辑，从朱文锦、泥鳅、孔雀鱼、小红豆到你的淘汰的自繁鱼，介绍到这边就告一段落。下一次呢，我们会再试出其他饵料生物的基本操作概念。那我们这边是鱼获通乱乱说的吴桐，我们下次见，拜拜。